0: 没空读书没关系，那就让敏妞读给你听吧。大家好，我是敏妞，欢迎来到 No Time To r e e 频道。今天我们将继续阅读《穷人缺什么，富人有什么》这本书，不过已经来到第三章，那就是“穷人缺心态，富人有心态”。有一位哲学家这么说过。心态是真正的主人，心态决定你的命运。其实，要么去驾驭命运，要么命运驾驭自己。既然心态决定了命运，那就是有什么样的心态，就会有什么样的人生。所以，身为比较穷的我们，我们一定要学会调整心态，以便有可能成为富人哦。废话不多说，我们就来到第一点：穷人恨世界的不平等，富人认为世界本来就不平等。我们开始阅读吧。第一点：穷人恨世界的不平等，富人认为世界本来就是不平等。你认为世界不平等吗？你认为这个世界公平吗？在我们现实生活中，有很多人都会问这样的问题：在穷人的眼里，他们会恨世界的不平等；而富人的脑海里呢，他们早就认为这世界本来就是不平等的。他们唯一做的不同就是，他们与其抱怨，他们反而是去做了自己想做的事情，为了自己的理想和梦想而奋斗。其实。要说一个社会进步进步，就要看贫富的差距。这个作者认为，社会进步了，它就必然会出现一种贫富的差距。世界本来就是不公平的，就连人本身就存在着差距，还有什么理由要求穷人与富人之间不能存在着差距呢？人本身就存在着差距的意思，就是说你我身高不同，外貌也不同。有些人天生长得高，有些人天生长得低。一开始我们的本身就已经不同了，何况是外在，也就是我们的财富观呢？所以咯，既然认定了世界不公平，我们应该要抛弃的一些东西，就是一些。思维就是不要再去抱怨了，而是开始奋斗，为着你的理想与梦想。穷人们恨这个世界不平等，其实是没有用的，倒不如用你的双手努力，让自己成为有钱人。自己不能成为有钱人，呃，一直在那边嚷嚷说啊，这个世界不平等。其实这样的人是最无能的，也是无知的，也是造成你不能成功的原因。作者认为，这个世界上的处境不会让人们绝望，只有对处境绝望的人。就比如，有一位商人叫做刘昌勋。他也是一个很穷的人，就像李嘉诚啊、比尔盖茨，他们都是没有说很有钱，可是却也成了有钱人。我们以李昌勋为例，他家呢很穷，为了让弟弟读书，他就辍学了，然后就也跟着邻居去卖药材。起初呢，嗯、呃。就是他买进了二十元的，叫做一个药材叫板蓝叶，过后净赚二十元。第二天他又将四十元投入，没想到第三天又赚了三十多元。两个月下来就有五百多元。刘昌军就认为啊，这就是个机会，刚好这这个时候呢。他的有个叔叔前线牺牲，政府就发了家里三千元的抚元、抚养金、抚恤金，父母就把它收起来。而刘昌旭因为这次的得利，他就说服了他的爸爸拿把钱拿出来。结果呢，他就把全部那三千元加自己的五百元，再加上他去借的五百元，凑成四千元，全部买了药材投入市场。结果有一个经验老道的顾客看到他的货，就说：“你年纪小小，竟然这么狡猾，学会了瞒天过海。”他委屈，讲说他没有想要骗人，到底是怎么一回事？这顾客才知道他，嗯、其实不是老奸巨猾。然后他才告诉他，这批药材是扎过枝的，现在只是一堆干柴，没有药性了。他一听到这样子的事情，他当场傻眼，就是他辛辛苦苦赚来的五百块，借的五百块，在家之前拿的三千块，全部买来买了假药材，太过分了。然后那个供应商要找供应商算账，结果供应商真的是更狡猾，他一天换一个地方，所以根本就找不到这个骗子。于是他就决定要随手卖掉他。这时。有，一位老人要跟他买，他也谈妥了价钱。可是当老人在数钱的时候，他看见老人树皮一样的手，还然后还满脸皱纹，这么大年纪了，难道他要害这个人吗？刘昌勋想了想过后，决定不卖了，就把全部烧掉，让自己机会重来。也因为这样子的经验，刘昌勋继续的奋斗，并且登上了富豪的排行榜。这件事也告诉了我们，奋斗者破产只是一时的，而不去奋斗，将来必来必一生贫穷。所以，从一定程度来看，穷跟富没有绝对的界限，财富的多少并不是衡量人生有没有价值的标准。与其在那边埋怨悲观，不如积极乐观的的态度。跟思想去面对一切。世间虽然不是那么平等，但经过自己努力，也许会变得平等一点点哦。好啦，今天的分享就到这里。这一章这一点里面，我们知道说，不要放弃，继续努力，然后接受这个世界本来就是不公平的。好，去奋斗吧，加油，拜拜。